0: Большинство людей, которые смотрят на Митрошину, на Фони, на Яза, на Даню там, Сваргуан, понятия не имеют, что такое на самом деле большие запуски. Было достаточно мало предпосылок для того, чтобы лично я сделал запуск на 50 миллионов рублей. По итогу у нас 400 человек обучилось и 220 миллионов рублей выручки сделало. Типа, кто самый крутой? И я такой, ну я. -то". И у меня меньше, чем за 10 секунд страх смерти начинает загружаться стремительно. 10, 20, 40%, 60%. И как только я понимаю, что я плыву со всей силы, ну, мне не достать никак, а я один в океане, прикинь? Ну... Короче, сейчас реально развернусь. Да, да, нормально. Подкаст. Подкаст выходит при поддержке наших друзей git платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, ребята, это очередной выпуск подкаста Инфокаст, и у меня в гостях Саша Турлаков. Саш, привет.
0: Всем нихау! хау Рустам, Ниха. спасибо, что пригласил.
1: Рад тебя видеть.
0: Честно говоря, я подумал о том, что стоит к тебе ходить в подкасты э, просто как чекать отрезки важные своей жизни, потому что прошлый выпуск, который мы записывали, ну я совсем другим
1: был. В прошлом подкасте? Да. А, ты мне сказал, я зачитаю. Я буду приходить к тебе на подкаст только когда у меня очень плохо или все очень хорошо. Когда что-то среднее, я не приду. Вопрос. Сейчас хорошо или плохо? Все очень хорошо. Все очень хорошо. Расскажи.
0: Очень хорошо. Ну я даже не знаю, как рассказать, но ну, вообще... Знаешь, зап... в общем,
1: но ну, мы в детали пойдем. За точно.
0: последние 8 месяцев изменилось все. У меня была большая цель и задача да. – сделать большой запуск. Это да. та задача, которой, внутри которой я находился продолжительное время, в том числе находясь у тебя на подкасте, я запуск за запуском сделал, у меня получилось сделать два больших запуска, и ну, это вообще там все поменялось.
1: Трансформационно, да? А расскажи, как у тебя получилось сделать большой запуск, что да. ты имеешь в виду под большим запуском, потому да. что ты все делал миллионы до этого тоже
0: да знаешь миллионы это такие локальные результаты а я <свят> человек не про это мне все-таки там фристайлом занимался четвертое место на чемпионате мира да. потом тик-ток тоже самый крупный продукт но все равно это не то и мы сделали запуск на 50 миллионов то как мы его сделали тут то тоже ну смотря с какой э, с какой стороны подойти во-первых мы объединились с партнером гениальный человек антон тум да. и продюсер люси ешь мы втроем работая во-вторых мы влили очень много денег в рекламу в третьих мы сделали очень крутой продукт в четвертых мы сосредоточились только на телеграме и ну все это за собой потянуло там большое количество изменений по итогу у нас 400 человек обучилось и 220 миллионов рублей выручки сделала такие внутри вот этого процесса там целая вселенная произошла
1: начнем с Антона туму да он был инициатором партнерства как я помню я просто он сидел здесь он мне рассказывал как бы да
0: как бы да он был инициатором партнерства была такая история я приехал на вечер вечеринку на новоселье, типичная московская тусовка инфобизнесменов. Все просто лухари-стайл, Москва-сити, Да, тяжелый люкс, все такие крутые. Но я не из этих ребят, я подумал, блин, энергия прикольная, ну вот мне нравится прямо. И на следующий день Тоха выкладывает с кого вы знаете самым крутым по телеграмму, типа, кто самый крутой. И я такой... Ну, я. Все, я расскажу, <просто> <с>?, я, 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 я капсом. Да. Вот. И оказалось, что ему на тот момент э, скинуло еще много человек ссылку на мой телеграм-канал. И все, потом он пытался несколько раз со мной созвониться. Но я даже не планировал, что это будет такое полноценное партнерство. Потому что когда мы с ним созванивались, я толком не знал, кто такой Антон Тум. Я знал, что это очень крутой чувак. Но я ему сказал: Антон, я буду делать свои запуски и с тобой запуски. Но свои у меня там на них есть большой приоритет. Там недели через две я я понял примерно, во по что я вязался.
1: Как это происходило? То есть, вы договорились о партнерстве и сразу поставили амбициозную цель? Погнали делать.
0: Нет, было много времени переговоров. То есть, мы. На, вообще записывали сообщения и общались на очень глубокие темы в аудио. Типа, что беспокоит, какие вообще глобальные цели, где через 10 лет себя видишь. Я там делился, про семью рассказывал, про детей, что я хочу. То, что у меня большая цель – это построить там Apple, Яндекс или, ну, такую очень большую компанию. И самое прикольное, что я в этот момент находился в Минске, Угу. Когда случилась вся история сентябрьская, а да. он тоже белорус, да. и ну, там вот все это записывал, и при этом проживал очень непростой период, потому что мы тогда сделали запуск на 5 миллионов, угу. сделали его, и на следующий день объявили. Да. И, соответственно, много людей на границе стояло, которые писали нам, ну, сделайте возврат, я там сейчас не могу учиться, сами понимаете, я в Казахстане там, э, ну, не мне тебе рассказывать, <связано> <связано> мы сделали на полтора миллиона рублей возвратов, а да. дальше там неизвестность, непонятно, я там на Бали планирую лететь и так далее, очень непросто.
1: Я просто помню то, что э, этот запуск был как большой вызов, да, вы да. его прям так и подали, да. смотрите за тем, да. как мы достигаем нашей масштабной цели. Да, да, Большой да, вызов да. и сама модель запуска очень прикольно да. интересная можешь рассказать вот про вызов который вы поставили а -а -а. почему вы решили так запускаться и про бэкстейдж.
0: слушай это было относительно спонтанно да. Мы созванивались и искали какую-то большую идею для запуска потому что ну, хочется делать запуски тематические антон был инициатором идеи он меня спрашивал что для меня в жизни важно я ему сказал оставить очень большой след после себя очень большой и он предложил, а вот если ученики суммарно миллиард заработают, это большой след? Я такой, это большой след. Он такой, готов ли ты на продуктовой стороне взять на себя обязательства в миллиард в учениках? Я такой, да, я готов, mm -hmm. но будем делать. Он такой, все, let's go, погнали. И вот дальше там уплотняли уже с командой эту идею, думали, каким образом лучше сделать. И в итоге пришли к тому, что наберем тысячу человек, и они суммарно сделают миллиард.
1: Как сработал бэкстейдж?
0: Что такое? Что такое Филь...
1: Я уверен, что да, феноменально, феноменально. А, Во-первых, давай расскажем, что такое бэкстейдж да. Вот прям концепцию
0: Да, концепция бэкстейджа такая Бэкстейдж – это закрытый телеграм-канал mm -hmm. В котором мы показываем детально То, каким образом мы делаем запуск И без секретов Без вообще всего-либо Это, грубо говоря, наш офис, рабочий чат Где мы показываем все цифры по трафику Гипотезы, идеи, что... Вот
1: это меня больше всего удивило да. Цифры по трафику в открытую просто да, Вы мы... показываете и потом еще отслеживаете, кто купил там бэкстейдж да. От да, этого. да,
0: да, мы прям вообще открыто, ну. Просто вот все данные, которые есть, все выложили. Свои размышления, подкасты, идеи. При этом параллельно мы делились пользой, и в бэкстейже мы планировали провести большой кастинг, через который отберем эту тысячу человек, которые вместе с нами сделают миллиард, потому что а, нам нужно было набрать тысячу подготовленных людей, потому что обязательства в миллиард, публичные, это не шутка, туда могли записаться кто угодно. Мог и Вася там с района, который просто на бэкстейдж две с половиной тысячи нашел, мог и... Ну, с ними там, миллиард сложно сделать, нужны да. были люди относительно подготовленные, которые Что хотя потом? бы даже, знаешь, это могли быть эксперты-новички, которые просто консультации по 3000 продают, но которые позитивно к инфобизнесу относятся, которые следят э, там, за лидерами рынка, которые понимают, что здесь можно, и которых не надо переубеждать в том, что это круто и что здесь можно пользу принести, с которой, которые сами хотят этот миллиард сделать. Как сработало? Мы набрали, мы вложили 12 миллионов рублей в рекламу, 3800 человек купило бэкстейдж, это порядка 9 миллионов рублей мы отбили только за счет бэкстейджа. И из бэкстейджа порядка 300 человек купило... Вот основной продукт, self-made, и еще 100 мы добрали через основной блок.
1: Бэкстейдж еще живой? То есть внутри а, него там постится что-то? он ведется? Очень редко,
0: очень, очень редко. редко, но постится. Но свои обязательства, потому как мы показывали, там, как ученики делают деньги, я написал общую выручку self made и многие ребята, которые не зашли на третий поток, зашли на четвертый, потому что увидели то, насколько продукт результативный. Имеет
1: ли смысл сейчас кому-то посмотреть и перечитать бэкстейдж, который там был сделан как инструмент?
0: А, честно, я бы сам перечитал перед своим запросом, Потому что, но ну, это, мне кажется, тысяч за 500, честно, это можно продавать, потому что там все, там тупо все, это имеет очень большую ценность.
1: Среди тех, кто поделится этим подкастом, да. сделает репост в течение первой недели после выкладки этого выпуска, мы разыграем и дадим кому-то из вас доступ к бэкстейджу. Бэкстейджу запуска, который был на 50 миллионов.
0: Такой вот бонус от меня. Большое да. спасибо вам, что вы здесь. Распространите этот подкаст, расскажите о нем и обязательно поделюсь с вами ссылочкой.
1: Расскажи мне про продукт Selfmade. Да. Что это такое? И почему почему вот это 220 миллионов у да. 193 учеников да. 197, это же... 197, да. как это получается и за счет чего? Потому что, ну, я вижу с какой любовью ты относишься к Да, продуктуру. я просто это большая
0: редкость. Обожаю Соломэйт, это <с> вообще пи. Круто. Selfmade – это образовательный курс по запускам через да. Telegram, да. который состоит из образовательной платформы, которую мы сделали приложение прямо внутри Телеграма. На базе Телеги. Да, на базе Телеги. Такого никто не делал. 70 очень крутых уроков, которые сняты с продакшеном, с очень крутыми методологами, с очень нафаршированными конспектами. И это, по сути, пошаговая стратегия, как человеку сделать самый большой запуск в жизни через телеграм-канал но есть обратная сторона медали которую никто не может игнорировать и если с точки зрения инструментария ну я реально не знаю м -м, более крутых курсов на рынке инфобизнеса э -э, это прям топ уровень короче очень много сил вложено в методологию в в глубину там образовательной части но есть вторая часть это софтмейт это семья и мы очень много времени уделяем а, окружению людям. Это проявляется по-разному. Например, это встреча. Uh -huh. Например, это крутые психологи на курсе. А, например, это базе, например, это бонусы рейтинги, это а, приглашенные спикеры, которые не были заявлены в анонсе. Это, например, история про. А, Недавно self-made закончился, uh -huh. точнее как он закончился два месяца назад, но недавно мы Ан Антон проявил инициативу и просто подарил всем студентам билет на конференцию Паши Геттельмана, mm -hmm. который ну там стоил очень недешево, и все студенты, кто заполнили анкету, просто пошли туда. И честно примеров настолько много, что даже трудно привести какой-то конкретный. Я думаю, что все self-made в, в комментариях сами напишут, каким да, образом напишите, это проявляется. Обязательно да? очень... Интересно.
1: Я хочу вас познакомить с сервисом GetCoursePay. Это охренительно крутой сервис, благодаря которому вы сможете очень сильно повысить процент одобряемости рассрочек в вашей онлайн-школе, сразу подключите себе онлайн-кассу и будете по всем законам Российской Федерации принимать деньги. И это все делается очень легко, интегрируется в вашу школу бесплатно за один день. Переходите по ссылке в описании, подключайте себе GetCoursePay. Это один из самых лучших инструментов, который поможет вам не просто принимать платежи от своих клиентов и учеников, но но и повысить продажи. Обязательно подключать гид-курс Pay по ссылке в описании в свою школу. Я знаю, что в твоей жизни есть, как и в моей жизни, есть прекрасная Юля. Да. За каждым мужчиной стоит очень сильная женщина. Да, это, это так. Расскажи мне, пожалуйста, вы же вместе работаете, да? Мы
0: вместе работаем. Она сейчас является директором по продукту. Как? История была такая, что я очень быстро вырос Угу. И Юля начала помогать еще с сатарными проектами. она видела, что я не справляюсь там, с количеством обязательств, она говорила так нельзя давай вот это, давай вот это. и в один момент э, она настолько сильно начала помогать, что она начала закрывать 5 должностей. И без них уже не обойтись. Я вообще не представляю нашу жизнь без совместной работы. Нам очень нравится вместе работать. У нас одни взгляды, одни идеи. Мы одинаково смотрим на продукт. Не всегда одинаково смотрим на скорость роста, темпы и развитие там, и так далее. Ты
1: Да-да-да.
0: Это... Ага. Я люблю риск, люблю какие-то безумные идеи. Она всегда поддерживает, но у нее немножко там другой склад ума в этом плане. Да. Но если говорить про работу, то у нас... Реально редко, когда возникают большие разногласия.
1: У меня до сих пор... Именно твой тандем с Юлей Я Антона знаю да. очень Тоже хорошо как крутого ага. специалиста Но именно говорить про методологическую часть Про третьего партнера не знаю да. Но вот про вас, юли я вспоминаю Просто расскажи, как вы занимались тогда ну, продуктом Когда у вас было 5-10 человек
0: Ну ты правильно сказал, у нас в отделе продукта Людей работает не меньше, чем в отделе маркетинга и продаж Это большой знак Да, и как мы тогда Ну и мы сейчас у нас со всеми людьми Одинаковое отношение к ним Мы тогда каждую среду в небольшом мастер организовывали внеплановую встречу и никто из учеников не знал куда мы едем и мы за свой счет оплачивали походы на выставки походы в крутые тематические бары мы оплачивали там какие-то аттракционы поездки куда-то и для всех как и сейчас для многих self-made, кажется просто Диснейлендом каким-то. Человек туда приходит, и, о боже, на него целый день сыпятся какие-то события, какие-то люди приходят, партнерцы мы всех сводим там и так далее. Мы прекрасно понимаем, что как только курс начался, и как только мы собрали кассу, на этом ничего не заканчивается. На этом все для нас только начинается. Знаешь ли ты цифры относительно доходимости до конца курса? А, смотри, с точки зрения NPS знаю. NPS. А, а, с точки зрения NPS у нас 9,3, больше 100 человек проголосовало. Uh -huh. а, с точки зрения доходимости не знаю. Мы не мерили эту метрику, потому что я не считаю ее принципиально важной. И я хочу а, рассказать, почему. Давай. А, доходимость а, – относительно спорное понятие. Почему? Потому что, допустим, я был на курсе Аяза по инвестициям. Да. Так, Курс длился 2 или 3 месяца. Я пришел и там второй эфир какой-то вообще, типа раз был. Да. И, просто, и, и там я получил просто ответы на все свои вопросы. Я написал в чатик, огромное спасибо за эфир, и больше я там не появлялся. И я супер доволен продуктом. Я его купил там что-то за 100 тысяч. Но по доходимости как мерить саша турлаков отвалился не прошел курс надо больше бонусов надо чтобы он там это бы вообще был супер включен. ну я ультра доволен был я такой, вау э, супер по доходимости не мерили но вот было э, 400 студентов и больше 100 человек приехало на выпускной мне кажется это хороший показатель по ощущениям в районе 50 были очень активные Да, вплоть до последнего дня и все
1: что будет дальше с этим проектом
0: он будет развиваться, mm -hmm. он будет масштабироваться. Все то он... же
1: самое, но больше.
0: А, не обязательно. Или модель то же может самое. быть другая? Может быть, другая, может быть, другая. Но что я точно знаю, что у Selfmade большое будущее. Я знаю, что это, это да. очень большой проект, о котором будут говорить все.
1: Очень много разных партнерств происходит на рынке инфобизнеса. Да. Каждый пробует там с кем-то запуститься и так далее. И далеко не все являются успешными. Почему у вас, Антоном, получилось? В ну, чем ну, вот ключевое, как считают? считаешь? И, нет... э, с, я просто. И... Я понял, что есть да. третий человек, да. извините да. Я Просто внешне это подавалось, да. как воздвоение Конечно,
0: конечно, конечно Я сам, на самом деле, долгое время не мог Свыкнуться с мыслью, что Люся тоже наш партнер, из-за того, что она Супер за кадром находится да. а, а Публично, у нас даже Чатик рабочий называется «Запуск Антона и Тума» Но, тем не менее, Люся делает Феноменальный вклад в результаты этого проекта Почему получилось? Да, На самом деле Много причин, но, я думаю, основное Это то, что каждый из нас по отдельности Сделал бы большие запуски то есть даже если бы мы не запартнерились, Каждая самодостаточная боевая единица. Второе – это нам всем очень приятно проводить время вместе и общаться. И третье – нам просто быстрее вместе.
1: Я уверен, то, что люди, которые слушают, да. задумаются и зададут да. тебе следующий вопрос. Первое – тысяча человек. Миллиард да. оборотов. Да, да, да. Второе, ты в начале выпуска говоришь 400 да. учеников, да. 220 миллионов. Да. Это ученики сделали? Да. Или Всемирно. это 220 ученики? Всемирно. Первое, что я скажу, хочу сказать. Yeah. Переспект вам, потому что Спасибо. это охренительно крутые результаты, да. но любой э, диванный аналитик да, скажет да. сейчас, типа, а чё? а где Лярд, и что
0: а, такое? Да, да, слушай, меня в комментах э, е... за это целыми, с... <с... целыми сутками, но я скажу так, на самом деле я очень горжусь этими результатами, э, мы не смогли набрать тысячу человек. Да, мы взяли себе большой вызов, и, возможно, небольшая ошибка была в том, что мы подавали это как то, что мы точно сделаем. думаю, что было бы правильнее говорить, что мы, мы попробуем. Мы попробуем, да. Это первый момент. Второй момент. Мы набрали 400, 400 с чем-то там, 404 студентов. Да, да, студентов. Из них 197 человек сдавало отчеты регулярно и были готовы делиться прибылью. Фактически, выручка гораздо больше. Есть просто те люди, которые... Не Раскрыли. Да, не раскрыли, при этом, заходя в их телеграм-канал, ну, ты понимаешь, что там большие, есть. большие запуски делаются. И фактически мы сделали 200 миллионов со, со 197 людьми. И, как мне кажется, что если бы мы набрали ту же самую... Это больше миллиона на человек. Да, в среднем выручка студента 1,4 миллиона рублей на человека, причем это а, разные люди, да, которые приходят к нам на Selfmade. Я, ну вот, я специально сегодня в честь этого выпуска наделал футболку, потому что одним из самых главных фанатов своего продукта являюсь я сам. Вот ты сказал то, что,
1: наверное, было ошибкой то, что э, заявляли, что мы точно сделаем. Но мне интересно рефлексия относительно вообще в целом этих запусков, да. А, какие, знаешь, инсайты и выводы ты для себя сделал? А, возможно, какие ошибки ты совершил, а, на которых ты научился, и в будущем вы их сделаете лучшие результаты? Вот самые самые мощные инсайты человека, который наконец-то сделал масштабный большой запуск.
0: А, да, слушай, на самом деле. Таких инсайтов очень много, и сложно выбрать даже какой-то самый мощный, потому что все они э, по-своему важные. Да. И если говорить про... Главное – сознание. Большие и маленькие запуски – это не одно и то же. Я очень опытный в маленьких запусках. Но да. это совершенно другой опыт. Он, конечно, в какой-то степени полезен, но в больших запусках я по-прежнему новичок. Это первое. Второе, что я хочу сказать, что большинство людей, которые смотрят, и я таким был, на Митрошину, на Афонину, на Яза, на всех, на Даню там, Смарго, на всех вот этих людей, кто делает очень большие проекты, на Белякову, при этом находясь в, ниже там по уровню, понятия не имеет, что такое на самом деле большие запуски, потому что это, ну, невероятный уровень стресса, адреналина, радости, это настоящие американские горки. Один из самых главных выводов, который я сделал, он заключается вообще не с точки зрения инструментария и не с точки зрения... Э -э каких-то фишек, конверсия там или чего-то еще, звучит он следующим образом. Миру вообще без разницы, кто ты и какие у тебя исходные данные. Было достаточно мало предпосылок для того, чтобы лично я сделал запуск на 50 миллионов рублей в любой конфигурации. Да, у меня была модель, да, у меня был там бюджет какой-то, да, у меня были суперкейсы, но ты просто не понимаешь, какая это игра, но если ты... Постоянно об этом думаешь, если ты постоянно ищешь вот эту возможность, если ты 24 на 7 работаешь над этим, то дай миру ТЗ, и оно случится. Но мне кажется, что в этом кардинальное отличие меня от тех людей, кто пробует, 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 но у него до сих пор не вышло. То есть я прям, как знаешь, такой режим маньяка. Заманивался задачу. Да, я просто искал, ну, не один год. Я искал, 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 я прям такой, где она? Да, искал эту комбинацию, не делал запуск за запуском, перебирал постоянно. И гипотеза партнерства, она даже не стояла там первой в рядах. Я думал, что самостоятельно сделаю.
1: А что они не понимают? Вот какая-то другая игра? Вот ты образ да, 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 накинул да, да. это, да. да, тумана? А что а,
0: это такое? Это другая игра с точки зрения ответственности. Да. Готов ли кто-то взять на себя обязательства в миллиард? То, что сделают другие люди, даже не ты. Так. Ну, давай так, ты а... же
1: юридически здесь ответственность на себя не берешь, ты скорее берешь на себя ответственность. Публичную
0: ты берешь очень Публичную. большой репутационный риски. Да? Очень большие. Когда на тебя отливаются миллионы рублей трафика, ты на себя берешь очень многое. большое количество комментариев разных поступает. Вот а... Здесь
1: интересно, да? Да. А, то, что. Вот ты говоришь про ответственность э, за благо, который ты сказал: Я сделаю благо миру вот такое. Да. И за это тебя -тосят. Да. Но при этом, как бы есть люди, которые каперы, например, да. Да. Ну, вот, а, а к ним нет такого ну, жесткого. Ну, есть хейт, да, но нету постоянного хейта. А да. когда ты хочешь миру добро сделать, ты прям врываешься: типа, да. ты, ты кто такой? С чего ты решил, что ты изменишь?
0: Да, с чего ты решил, что у тебя получится. Второе это уровень ответственности для команды и для партнеров. Да. Он очень высокий. Например. Нет права на ошибку. Нет, права на ошибку есть, но если ты допускаешь ошибку, она прямо пропорциональна масштабам твоего запуска. Чем больше у тебя запуск, тем сильнее видны твои неточности и так далее. Это, конечно, очень больно, потому угу. что особенно как медийному лицу, как человеку, который может выложить где-то не тот пост, спровоцировать не то настроение, или как человеку, который может согласиться на какую-то идею в контенте и сделать ее основным лейтмотивом, оказалось, что эта идея тебя ну, не вставляет и не зажигает так, как тебе хотелось бы. Делать большие запуски сильно круче, чем маленькие. Я уже, наверное, никогда не смогу устроить маленькие проекты потому что это ну, просто неинтересно.
1: Uh -huh. А вот э, Саша, до всей этой истории, до партнерства, до запуска на 50 миллионов, да. там 8 месяцев назад да. Да, это началось, и вот 8 месяцев прошло, что в тебе изменилось внутри? Uh
0: -huh. Слушай, сложно сказать. Есть uh, такая штука, что как будто бы, я хочу сейчас на этом подкасте признаться, как будто бы все то, что я хотел достичь 8 месяцев назад, uh -huh можно прочертить черту и начинать новую игру, uh -huh. а, как будто бы история такая, типа, я сделал, uh -huh. все, я сделал, и это очень отрезвляюще, и теперь нужно ставить перед собой новые вызовы, большие цели, uh -huh. потому что у меня много лет подряд, когда я вставлял наушники и у меня прокручивались разные треки. У меня всегда была одна и та же картинка в голове. Как я строю какой-то большой проект, и все происходит как в фильме, где есть драма, боевик, комедия и так далее. И все воплотилось. В точности. Это было, ну, я просто это вещий сон. Я это уже видел. Более того, я хочу сказать, что э, драма тоже была. Я э, после того, как сделал этот большой запуск, ты знаешь, я писал в анкете, я чуть не утонул. Это да. там отдельная история, да, а, которая, да. ну, это просто, я такой думаю, господи, моя жизнь это фильм. Я просто зафиналил все свои цели в очень важном жизненном отрезке. Миллион долларов до 30 я не успел заработать, но там по выручке вот-вот будет. Вот такой проект. Там, к сожалению, рост курса доллара растет быстрее, чем наша выручка. Если говорить глобально, вот так, локально, ну, во многих вещах отношение к продукту, к работе, к партнерам, к людям людям вообще, к тем, кто не знает, что такое инфобизнес, ну, вообще ко, ко всему, к самому себе тоже другое отношение. Mm. Очень сильно поменялось, очень.
1: Расскажи мне, пожалуйста, про такую мощную твою трансформационную историю, которая случилась на Бали,
0: когда mm. ты чуть не умер. Насколько ты в подробности хочешь? Если говорить честно и открыто, у меня было меньше минуты. Я абсолютно уверен, что еще там... 40 секунд, и я бы не сидел здесь в этом подкасте. Мы сделали запуск на 50 миллионов и решили...
1: Отпраздновать.
0: Отдохнуть, да. Угу. И знаешь, когда ты вот куда-то идешь и ты вот чувствуешь, что что-то не так, ну ты такой, да не, ну все равно. За день до этого не смогли оплатить интернет. Я сейчас скажу, с чем это, но ну, почему это важно. Очень сильно бесились. Вечером, типа, блин, интернет не оплатить, надо завтра как-то доехать будет, там что-то какие-то, ну, на симку денег не положить. Утром проснулись, первый выходной, кайф, смотрю в окно ливень балийский. Ну, такой, ну ладно, все равно, поехали, просто хочу поснимать, вроде солнце будет и так далее. Вышли тоже, что -то там байк не заводился, или что-то такое, знаешь, ну вот прям один за другим. А, заказали дрон оператора, приехали. Вот, ну все, прошел инструктаж, пошел в океан, чуть пару раз попробовал, как-то все, что-то туговато шло, не очень прикольно было, знаешь, картинка одна, ты представляешь, что ты будешь ехать, в итоге как-то все такое. Волны немного большие, неприятно. Значит, инструктор уходит, такой, все, разобрался, я говорю: да, в целом, да. Инструктор уходит, я начинаю кататься, часто падаю, залезаю, суечу, нету такого, знаешь, что я такой. Все сейчас типа спокойно встали давай попробуем я прям давай давай там все сейчас поеду вот меня дрон снимает в один момент я уплываю достаточно далеко и просто в один момент я, я передумываю я такой не давай аккуратно давай сейчас э, чуток развернем и главная проблема в том что эта доска она не крепится к ноге там нет лиша она не крепит yes. да потому что ну этот лиш может тоже в двигателе запутаться и так далее по правилам когда ты падаешь, ты должен отпрыгнуть немножко подальше, чтобы не попасть в лопасти двигателя. А, так, и, ну, я понимаю, что все, я уже, вот, уже приноровился, и вот стою, еду, и понимаю, что я падаю, и я аккуратненько отпрыгиваю назад. Доска достаточно далеко, я такой, все, сейчас доплыву, сейчас, ну, начинаю плыть такой, что-то не доплыть, сейчас, сейчас, все, начинаю посильнее грести, понял, что-то не доплыть, я такой... Ну все, сейчас нужно реально на максимум включить. И я понимаю, что мне что-то мешает. И что-то на ноге. И я понимаю, что из-за того, что я развернулся к берегу, волны приходят, и доска все дальше и дальше. И у меня меньше, чем за 10 секунд, страх смерти начинает загружаться стремительно. 10, 20, 40%, 60%. И как только я понимаю, что я плыву со всей силы, но мне не достать никак и нету даже... Ни, ни, ну, Признаков. Да, даже нету ничего, вот просто ты... Она уплывает от тебя, при этом тебе что-то мешает плыть. Я сразу кричу во все горло «помогите», а я один в океане, прикинь? Один и достаточно далеко. Что мне очень сильно помогло? Юля сидела на берегу uh -huh. и просто смотрела. Прикинь? Знаешь почему? Не было интернета, не было музыки на пляже, mm -hmm. И, наверное, она, на самом деле, зная ее гиперконтроль, она, наверное, и так бы смотрела. Но она меня услышала с первого раза, а я был очень далеко. И это мне, ну, придало очень большую надежду, потому что я понимаю, что я не, мне не доплыть, доплыть, мне что-то мешает. И я вижу вдалеке маленький силуэт, как Юля подскакивает и начинает суетить кого-то искать, что-то делать, да. Впоследствии оказалось, что я запутался в рыболовной сетке, а на моей ноге остался режущий след. И, ну, либо это был мусор какой-то, ну, скорее всего, это была леска или что-то такое. Потому что джимбаран, рыбный рынок. И когда я понял, что я освободился, было уже поздно. Потому что я потратил очень много сил и словил очень большую паничку. Я начал себя успокаивать. Такое так, может, это течение, может, ну, знаешь, здравый рассудок включил, но понял, что это не течение, и мне просто, ну, не выбраться. И вот я начинаю плыть, и у меня сил очень мало. И... Ну… Короче, я увидел, что инструктор полетел, он бежит ко мне в, в океан, он тоже очень далеко, я… Сейчас я реально развернусь. Да, да, нормально. Подкаст. Я понял, что он меня потерял из вида. Я кричу, я здесь, и, ну, и начинаю уже захлебываться, и понял, что у тебя уже там иногда в глазах начинает темнеть. Это нужно просто дождаться, пока до меня просто доберутся. Потому что если я не дождусь, не найдут стопудово. Он доплыл, ему было очень плохо, ему нужно меня держать, волны сверху накрывают. И получается, ты только успеваешь там вздохнуть, и следующая волна приходит. И очень помогло то, что второй оператор. Оператор, который, точнее, не второй оператор, второй человек человек с дроном. Он тоже побежал меня спасать. Я хочу домой. <свят> Такая мысль. Вот лишь бы домой попасть. Еле-еле я выбрался, упал на пляж. Ну, Юля просто ревет, там рядом мы сидим. Такая-такая вот картина. Ну, если бы не Юля, этого не случилось бы, потому что инструктор ушел, моя жена спасла меня спасла мне жизнь и э, такая история я после этой истории во-первых там самое интересное на самом деле даже после всей метаморфозы, которые происходили, я стою, такой думаю, сейчас надо переодеваться. И какой-то лысый мужик выходит из какого-то заведения, такой очень жирный, и просто подходит ко мне, и такой г-г! Что-то гы говорит, и он начинает докапываться до меня. И я такой думаю, какой же ты у******! Я только что, я только что чуть не утонул, а он не понимает. Набереги прикинь, это произошло сразу после того, как я чуть не утонул, и это произошло сразу после того, как я сделал большой запуск. Это был первый выходной мой, и да. Я понял, что в обыденной жизни мы боимся то, чего не стоит бояться. По сути, вот такой урок я прошел внутри. Это была такая черта того запуска. Вот после этого я там в новые процессы пошел. Через два месяца, наверное, я пошел первый раз кататься. И ну, это тоже раз, ну, была да. такая практика, знаешь, будь здоров. Но я пошел серфис не на эйфоле, а на эйфоле. Я не знаю, как скоро я вернусь, но я думаю, что я научусь кататься на нем.
1: От вызова к вызову двигаешься. Во-первых, зачем ты это делаешь? Почему именно так ты решил жить? Потому что это очень тяжелый вариант жизни.
0: Да не почему тяжелый? Ну, тяжелый. да? не, да? нет, Ну, я просто люблю это. Это очень интересная игра, в которую ты играешь, и э, твоя жизнь не становится прежней. Ты понимаешь, какой ты на самом деле. Понимаешь грани свои, понимаешь... Э, понимаешь просто, что ты способен гораздо на большее, чем ты думал.
1: Расскажи мне про школу.
0: Про школу свою? Да. Про то, что я учился?
1: Общеобразовательный. Да. Закончил а, ты школу?
0: Нет. Я бросил школу. В этом школу. вопрос. Да, если, ну, если вопрос так ставится. В один момент я понял, что мне нужно зарабатывать деньги, это это проще ну, без школы делать. Но школа мне никогда не нравилась, мне нравились отдельно взятые предметы, но мне никогда не нравилось ходить в школу, я никогда не находил себе там места. Не знаю, я вообще не уверен, что я отдам своих детей в школу, в классическую государственную. Мне не нравилось, мне никогда не нравились одноклассники, мне в школе, по большому счету мало чего нравилось, кроме самого процесса обучения по некоторым из предметов, где были очень крутые преподы.
1: Но вот если говорить про школу, тебе это как-то аукнулось, или это, наоборот, было правильным решением исключительно для тебя?
0: Я учился экстерном с 9 по 11 и, ну, непонятно, какой там был. То есть там не было четкого перехода. Типа 10-11.
1: 9-10-11, типа за один год. Ну
0: да-да. Ну то есть у меня нет никакого образования, это все осталось в школе, там, никакие экзамены я не сдал, ничего не сдал. Я думаю, что самое главное, я тогда спросил у своего друга-предпринимателя, стоит ли уйти в универ? У меня был главный вопрос, куда, зачем? И он сказал, что, слушай, если чувствуешь, что получится, то, скорее всего, не стоит. Сколько лет ты предприниматель? Ну, с 2012-го получается. 2000, да, получается, с 2012. Наверное, даже с 2011 го 201 мне бросят.
1: 11 летний путь к запуску на 50 миллионов.
0: Ну, я считаю, что он скорее трехлетний, потому что в запуске я пришел три года назад. Угу. Все это время до этого я занимался футбольным клубом. Угу. И ну да, если говорить так, то да. Я не из тех людей, я из тех людей, кто сейчас очень быстро растет. Кому кажется, что все по плечу, там и да. так далее, но а, те, все те, у кого долго не получается, пацаны, девчонки, я, с вами, я вас прекрасно понимаю. Но просто смотри, у меня умер папа, да. а, все деньги закончились, кредиты все взяты. У меня была история, я пришел в Евразию и Потому что я был Евразия очень голодный. Это... Ресторан.
1: Ресторан известный в Питере, в Питере да? Ну, сетевой
0: просто такой, ага. обычный.
1: Тип шоколадница.
0: Да-да-да, очень похоже, да. Он работал круглые сутки. Я пришел туда, потому что я понял, что только там есть еда в доступе сейчас, за которую мне не нужно сразу платить. И это было 2 или 3 часа ночи. Я сел, я заказал себе там чуть ли ну три или четыре блюда. И зашел ВКонтакте для того, чтобы искать, кто мне может оплатить, кто мне может из друзей занять. Но в 2 или в 3 часа ночи у тебя там 10 друзей онлайн. Я не заплатил, я убежал. Но и таких историй с едой у меня полно. Потому что дома совету нету, еды нету. И была история, когда я нашел в куртке в старой мелочь, пришел в Дикси, для того, чтобы купить себе слойку. Это была зима, супер холодно было. И я эту слойку потерял по пути. Да. Это было единственная еда за день. Знаешь, что я сделал? Пошел искать по своим следам обратно. И нашел. Это как бы такая э, начальная стадия моего предпринимательства.
1: Если говорить про вызовы, два вызова, которые у меня оставляют в полной, типа Да. Как? Почему? Это тысяча берпи, а второй это 6 миллионов за 10 минут.
0: История была такая: я читал книгу Рассела Брансона. Которая. секрет? Да. И он говорит, вот круто, когда вы делаете какие-то челленджи, где люди проникают с вами и так далее. И я подумал, а какой челлендж вне инфобизнеса я хочу сделать и который меня сам по себе интересен, который я просто так готов сделать? И я такой, о, ты еще бёрпи хотел? Я в кроссфитзал ходил, <связь> и я такой, тысячу бёрпи хочу сделать. Ну и все, я через минуту опубликовал пост такого-то августа я сделаю тысячу бёрпи в прямом эфире. Ну и много людей не поверило. Я, я там писал, ставьте какашечку, если я там не сделаю. Много людей прямо накидало тысячу бёрпи подряд прям на камеру, а, вот. И на следующий день я нанял человека, который делал бёрпи сутки, тренер. Он просто сутки прыгал в бёрпи, прикинь. Потом через э, пару дней я пообщался с пятью людьми, которые делали тысячу бёрпи. Некоторые из них делали в этом зале. Я у них у всех спрашивал советы и выписывал заметку. Что можно делать, что нельзя. Я на тренировках делал то ли 200, то ли 300 максимум. Мне все говорили, что после 600 начинается катарсис. Когда ты уже очень много сделал, но ну, тебе предстоит еще очень много. Да, очень много. Я пришел в зал, поставил камеру, много людей в эфире было, были, Юля была, друзья были, музыку включили, все поддерживают, зону мне сделали. Я начал прыгать. Первая стоя это было весело. И проблема была в том, что почему-то, начиная с 200 я начал очень сильно уставать. Настолько сильно, что тренер это увидел, он мне подвинул урну рядом на всякий случай. Если меня стошнит, то вот туда. Я прыгал, и что-то там 300-400 мне уже прям... А сколько это а, Ну суммарно, суммарно я 3 а, часа прыгал. А, и я понял, что мне очень плохо уже, и все и там ну борьба с собой, такой я Винтаж, уже начал... Да. да? я уже начал думать, какой пост я напишу, если я не сделаю. Но в итоге я принял очень важное решение – просто снизить темп. И как только мы перевалились за 500... Все просто сразу легче стало. Я начал быстрее делать, больше энергии появилось. И там последние сто я уже прям начал нормально подряд, прям ну, быстренько. Но оказалось, что это на самом деле не так сложно. Многие думают, что это какой-то сверх такой вызов и масштаб. Наверное, да. Но в действительности это тоже, я не думаю, что это... Все в голове. Да, да, думаю, что все в голове. Я вот, у меня есть один знакомый, он в списке Forbes. Угу. Я у него спрашивал разные советы. И один из советов он мне дал такой – строй сразу большую компанию. Я не понял сначала, ну, что он имеет в виду, он говорит – на большую и на маленькую компанию требуется одинаковое количество времени. И многие думают, что там суперпроекты – это тоже как-то экстрасложные и так далее, но в действительности надо просто начать заниматься этим, и там уже по ходу разберешься. Так же, как и с корсарем Бёрпи». Я до этого делал максимум 80, наверное, или что-то такое. И ну очень плохо мне было после этого. Знаешь, что самое прикольное? что этим челленджем... Во-первых, я свой гештальт закрыл. Да. А во-вторых, этим челленджем я показал те черты характера, которые невозможно людям увидеть в обычном запуске.
1: 6 миллионов рублей за 10 да. минут. Это... Это что за... Ты что?
0: Короче, вот после того, как я чуть не утонул, у меня Аяс... Вообще по поводу другой темы, он мне сказал выписать дневник подтверждений. Типа, вот у тебя есть какое-то убеждение, и тебе нужно 100 подтверждений выписать на то или иное убеждение. Боюсь блок вести. И ты составляешь 100 пунктов. Почему блок э, это прикольно? Потому что ты видел, как Очень это происходило. Технологии. Да, я ее переделал в обратную сторону касательно страха. Какой страх я испытываю? Первый столбик. Второй страх. Как это проявляется? Третий страх. Случилось это или нет? Например, страх. Боюсь хейтера, потому что написал какой-то колкий комментарий. Угу. Как это проявляется? Когда выкладываю пост, думаю про него. Третье. Как это, как это, ну что случилось? Он просто исчез. И я выписал таких порядка 45 штук. И я понял, что из 45 страхов ноль сблось. Прикинь, все то, что ебался мозг, все то, чего я боялся, все то, чего... о чем я беспокоился, этого не происходит. Понимаешь, либо происходит в такой степени, что тебе бесполезно об этом э... думать. Да, думать. Я такой: блин, а давай за 10 минут попробуй миллион рублей заработать. При этом так, чтобы за этим наблюдало пару тысяч зрителей. Но продавать не им буду, а другим. Я понял, что моя формула челленджей – это сделать что-то необычное за короткий… либо за какой-то срок, может быть, за длинный срок или за короткий, в очень необычных условиях. Ну и все, и в прямом эфире показывал, какой пост я публикую. Какой офер там был? Там была просто личная работа со мной. 3 месяца а, на то что сделать большой запуск в телеграме нужно было плюсик в личку написать я опубликовал этот пост и очень много людей начали писать в комментариях и нейросети эти начали хуй... в комментариях и все начали писать в комментариях часть людей пошла в личку и все Юля прям в прямом эфире давала мне телефон я созванивался с ними кто-то отказывался кто-то соглашался а, ну вот 6 миллионов поступило но это с доплатами в моменте поступило прям миллион как
1: а, аудитория отреагировала
0: это было безумие это была пиковая точка того запуска, и это было очень круто. Как она отреагировала? Я, у Саши Турлакова большие яйца, он снова сделал это, он снова какой-то вызов себе поставил, у него снова получилось. И, ну, в основном было вот такое, в основном очень много людей поняли, что суть не в диагностиках, а кто-то, знаешь, мне говорил, а я думал, там, вопрос вот так надо задать, а здесь вот так, а вот… А просто поняли, что нужно копить количество тех людей, кто готов вписываться к тебе, кто не холодный, кто знает твой путь, кто кому интересен ты, что суть там... Не всегда в какой-то специфической технике, диагностике и так далее, что иногда не инструменты решают роль. И...
1: Да, поэтому я у тебя про сторис с Телеграме и threads не спрашиваю. <laughs> да, Это... спасибо большое. Да.
0: Если говорить так, что ну, о -о -о люди поняли, что их масштаб там не соответствует э, тому, чему они хотят на самом деле. Я им показал в очередной раз, как оно бывает. И очень многих смотивировал, очень многих... Это правда. Да, вот э, такая история.
1: Саш, дай главный совет рынку онлайн-образования.
0: Ну, я бы дал совет такой. Я рекомендую вам приходить на рынок тогда, когда у вас есть намерение создавать очень сильный продукт. Я бы рекомендовал каждому, кто создает продукты, создавать их крутыми, заботиться о своих людях и приходить на рынок так, чтобы в одной руке у вас был продукт, супер кейсы и очень крутые результаты учеников лояльность, в другой руке много трафика, продаж, и вы как бы у рынка спрашиваете, с какой в тебе? Ну и финально для каждого, кто сейчас хочет сделать большой запуск, для тех, кто хочет построить какой-то большой онлайн-проект, я хочу сказать, что любая, даже самая неадекватная цель, самая дерзкая, самая крутая, она вполне достижима и реализуема. Миру вообще все равно, кто ты, в каких исходных условиях ты сейчас находишься. Дай миру ТЗ, сделай нужные действия, и все остальное подтянется. Все,
1: спасибо, что пришел. Да, Это спасибо. Было...
0: Спасибо огромное.